0: Hej och välkommen till Framtiden. Jag heter Dan Cedergren.
1: Jo, jag heter Helena Källerman. Idag träffar vi CECOs hållbarhetschef, Andreas Gyllenhammar. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Du kommer ju alldeles nyligen från klimatmötet i Paris.
2: Ja, det stämmer. Jag har precis landat och det har varit intensiva tio dagar för mig i Paris nu med det här stora jobbet och mejsla fram ett nytt globalt klimatavtal.
1: Det ska bli jättespännande att höra om vad du har fått lära dig och vad du tar med dig hem. Men först så ska vi ställa några kortfrågor till dig för att sätta dig på, på kartan.
0: Mm. Om, om vi ställer då Paris lite grann mot, mot det du har hemma. Mm. Väljer du helst en creme brûlée eller en jämtländsk ost med jort som ser
2: Creme brûlée. Jag gillar, jag gillar sött. Alltså, annars så tycker jag att det jämtländska mathantverket är, är nästan oslagbart.
1: Nu sitter vi på Arlande och möter dig nästan hemkommen från Paris. Vad väljer du, tidigt morgonflyg eller nattåg?
2: Nattåg, när jag får välja. Det är jätteskönt att hamna i den där lilla bubblan när det skakar. Om man kan titta på en film, eller ja, fifilura som vi säger hemma.
1: Fifilura, ja. det är bra.
0: Mm. Om du ska träna då, tar du ett längskidpass i Östersund eller ett löppass längs Särn?
2: Det var den lättaste frågan hittills. Skiddåkningen är huvudanledningen till att jag bor i Jämtland och Östersund. Så att det blir längdskidor vilken
0: dag som helst. Vilken dag som helst? Är säsongen igång?
2: Den är igång, ja visst. Ja. Och, eh, vi kör än så länge på förra årets snö, så att säga. konstvarianten där. Vi har haft en ganska risig vinter även uppe på oss än så länge. Men...
1: Vad roligt. Ja, vad spännande. Mm. Nu vill jag höra, innan vi går in på Paris så är du hållbarhetsexpert. Vad gör en hållbarhetsexpert?
2: En hållbarhetsexpert den hjälper ju då alla som behöver det med att titta på vad är hållbarhet för oss? Hur ska vi jobba med det? Vad, hur ska, vad ska vi sätta för mål? Vad ska vi ha för strategier? Och det kan vara alla typer av organisationer. Då. Företag, kommuner, andra som har förstått att hållbar utveckling är en av de kritiska framgångsfaktorerna men inte riktigt vet hur man ska börja. Då. Det är mycket hur komplexitet.
1: Man, hur blir man hållbarhetsexpert?
2: Ja, det, det finns ingen liksom enkel väg på det. Det är ingen auktoriserad titel utan man kan komma från lite olika håll. Jag har, är miljöforskare i, i botten då, så det är min bakgrund. Sen har jag ett breddat intresse av de här systemfrågorna och samhällsutveckling. Då, då kan man hamna här.
0: Om vi kastar oss över klimatmötet då och klimatavtalet. Mm. Innan vi går in på själva innehållet. Vad, gör man på, vad har du gjort på klimatmötet?
2: Så min huvudroll har varit att vara observatör. Det här är ju en, en sån här FN-process som är driven av eh, party-driven som man säger. Och par parterna i det här klimatavtalet är länder. Så att det är nationerna som, som står för förhandlingarna egentligen. Men eh, då har man då för att garantera insyn och för att få en, en bredare, ett bredare perspektiv en stor inverkan av, av civilsamhället. Och där har jag då varit observatör eh, för näringslivsgruppen globalt sett. Så det, då får man ut förhandlingarna, man får ut avtalsförslag, man tycker till, man finns till hands för diskussioner, man kan supporta eh, svenska delegationen och andra med synpunkter på ett klimatavtal, innehåll, eh, föra fram näringslivets synpunkter på vad, vad, vad vi vill ha då för att det ska bli ett bra avtal.
1: Har du blivit inkallad så? Andreas, Andreas, nu behöver vi det här eller har du fått armbågar in för att få ha en åsikt?
2: Det är, är mer lite informella samtal man för. Sen har de ju briefings som man går på och lyssnar på och ställer frågor. Men annars så är det att man möts och springer på varandra i korridorerna och, och det är ju ett antal svenskar som har varit där men, men inte så många företag faktiskt utan det, den globala företagsgruppen har bestått av ungefär 100 representanter som jag har varit med i då. Och det var Skania och Sweco som var där för svenska företag.
1: Är det någonting specifikt som du känner att amen, det, här, det här har jag bidragit med eller det här har vi bidragit med eller den här det vinkeln fick vi med i det avtalet som nu ändå slöts till slut med 195 länder?
2: Så vi hade ett antal ingångsfrågor som vi förde fram att näringslivet är en väldigt spretig grupp egentligen. Men det man framförallt vill är att ha tydliga spelregler så man vet vad som kan, kommer att gälla i framtiden. Man kan räkna på investeringar och projekt och så. Men det som jag ägnade mig åt ganska mycket var att när, när det här skärpningen av tvågradersmålet kom upp på bordet ganska tidigt i förhandlingarna och sa att Nej, men vi borde nog sikta på en och en halv grad max uppvärmning så ägnar jag mycket tid åt att försöka supporta det och säga att det skulle vara en väldigt tydlig signal till näringslivet att man menar allvar att vi kommer att avkarbonisera världen som man säger. Så att det, det prioriterade jag och, och försöka trycka på värdet av att, att få en skärpning av det. Mm.
0: Vi, vi fick ju ett avtal nu då till slut. 195 länder har skrivit på. Hur viktigt är det för världen och för framtiden?
2: Ja, påskrivningen sker i april så vi vet inte riktigt Nej, alla okay. vad alla skriver på och, okay. <laughs> och Nicaragua har redan sagt att vi tänker absolut inte skriva på de var lite sura, men det räcker med att 55 länder skriver på för att det här ska gå igenom så att alla ser ju att det kommer att gå igenom Vad frågan? Jag glömde ja, hur, den. Hur
0: viktigt är det? Och, liksom, I Köpenhamn ja, det. så fick vi mm. inget avtal och alla var väldigt frustrerade över det. Men nu mm. har vi ett avtal. Vad kommer det göra för skillnad?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Och, och den analysen har precis bara börjat, tror jag. Men om man vänder på det, ska jag säga att det hade varit väldigt olyckligt om vi inte hade lyckats få till ett avtal. Så alternativet hade varit snudd på katastrof. Men sen är det, är det så att det här kommer att innebära då en, en omställning av världsekonomin som jag ser det. Man har kommit sig från alla länder att vi ska göra det här. Och bara det är ju ganska otroligt att man har fått en sån bred enhet från alla länder. Oavsett om man är fattig eller rik, om man är låglänt ö eller om man är välutvecklat EU-land så samsas man nu globalt kring att nej vi förstår att vi måste göra det här. Och vi ska göra det ganska fort också för att vi är i ett kritiskt läge. Så den signalen har man nu skickat ut och alla länder har eh, åtagit sig att göra eh, drastiska reduktioner av, av klimatgaser
1: kombinationen av det som du säger dels klimatet man har kommit överens om att, att sänka nivån till en och en halv procent, en och en halv grad ökning av, av vad säger man? Av klimatet? Av väder? Nej, av temperaturen. Ja, den globala
2: medeltemperaturen ja, jämfört det. med förindustriell tid. Just det, det finns det. ju ja, mycket teknikaliteter vi... i det här. Och de kommer man säkert diskutera länge, ja. för att det är ju som ett sådant avtal. Det är ändå ändå bara på 30 sidor, ja. och där ska allting stå. Där ska
1: allting stå, ja. och man kan välja att tolka. Men Precis. så säger du också att det får en påverkan på världsekonomin. Mm. På vilket sätt
2: på det sättet att idag har vi en världsekonomi som till 80% är driven av fossila bränslen mm. och det är det som vi på något sätt måste ifrån då. Mm. Så det är ingen liten omställning och det är verkligen inget miljömöte på det viset utan det har varit ganska tydligt att det är statsministrarna och regeringscheferna som har varit där och haft det sista ordet och det har varit väldigt viktigt att man har fört upp samtalen på den nivån för att få igenom det här. Och...
0: Hur viktigt, hur närvarande har motsättningarna varit? För att, det, att man ställer om världens på det här sättet skapar ju en omfördelning av resurser och liksom det drabbar olika regioner och länder på olika sätt. Hur, hur närvarande hade det varit i, mötes, i mötet?
2: Mer och mer ju längre mötet har gått. Det började med en otroligt stor enhet och uppbyggnadsfasen har varit att nu ska vi fixa det här. Och när statscheferna klev in så var också fortsatt idén att nu ska vi fixa det här. Men ju mer man kommer ner till detaljerna så, så visar sig de här motsättningarna. Och det har varit de klassiska skiljelinjerna med att de rika länderna säger att ja, men ni håller på att bli rika och ni får inte bli rika på samma sätt som vi har blivit rika. Och utvecklingsländerna säger att eh, vi kommer att få en del stryk på grund av klimatförändringar. Det måste ni faktiskt vara med och betala. Och Indien har sagt att vi kommer inte att sätta eh, vår fattigdomsbekämpning på eh, stopp för att vi ska göra det här. Så att då har man hamnat ner i de här skyldiglinjerna och det har varit väldigt bra att man har haft ett sån hög tröskel från början på att vi ska fixa det. Annars hade det nog inte räckt ända fram. I,
0: I avtalet så finns ju då också eh, en överenskommelse om ekonomisk bistånd från eh, den, den rikare delen av världen på vad är det, 100 miljarder dollar om året. Precis. Eh, kommer det räcka? Er liksom, eh, eller liksom hur, hur ser du på den? Eh, ja, det var,
2: det var också en av, av stötestenarna här. hur Finansieringen, nivån på den. Och det man gjorde var att förut har man sagt att 100 miljarder är en nivå man, man ska uppnå Nu har man mer definierat om det som att det är ett golv Och att det är det minsta vi, vi kan jobba med Och jag tror inte att det kommer att räcka då som det ser ut Det beror på hur fort vi lyckas Men man har också funderat väldigt mycket på differentieringen Vem som ska betala och så
1: Kan du ge ett exempel på vad det här biståndet kan vara för någonting? För det, är, det kan vara svårt att hänga med i den här mm. terminologin När man tänker klimat och tänker annat Men vad, mm. vad är konkret det biståndet?
2: Det man har sagt är att det ska omfatta både utsläppsminskningar och klimatanpassning. Så det är mm. två delar i det. det. Och klimatanpassning det kan ju då helt enkelt vara att hjälpa städer och utsatta samhällen att skydda sig mot klimatförändringar, sätta upp skyddsvallar, att eh, göra planer för hur man ska klara värmeböljor och, och översvämningar och annat. Mm. Och, eh, utsläppsminskningar kan handla om att hjälpa till med investeringar i förnybar energi. Att eh, ta ner ta bort koläldning och, och supporta solceller och, det presenterades väldigt mycket privata initiativ på det här mötet också. Där Bill Gates och Mark Zuckerberg och andra gick in och sa att vi kommer att sätta igång en massa projekt kring det här. Och det är ju en intressant iakttagelse då. Att näringslivet var väldigt närvarande med, med den viljan för att backa upp det. Så man säger att städer och regioner och företag var väldigt viktiga aktörer den här mm. gången. Som visade och gav support till, till ländernas ledare att, vi ser inte längre den här gamla motsättningen mellan en, e, ekonomi och, och hållbarhet utan vi kan göra det här på ett bra sätt. Och det tror jag man hade med sig. Ändå.
0: Är, det, är det här nya pengar eller kommer det svenska biståndet räknas in i de här 100 miljarder dollarna? Eller hur, hur funkar det?
2: Oklart ska jag säga. Snabba svaret. OECD presenterade en rapport där som sa att eh, mycket av de här pengarna är redan mobiliserade men den fick stor kritik från utvecklingsländerna som sa att det där är gamla pengar, det där kan ni inte räkna. Så det kommer man antagligen också behöva rota lite mer i vad som är det och det är ju så generellt med det här avtalet att även fast det har ett starkt signalvärde så börjar man bryta ner det så ser man att det finns väldigt stora mått av tolkning och frivillighet i det här. Det bygger ändå på att, att länderna har sagt vad de kan bidra med och att det är det man åtar sig att göra. Så att man har så att säga inte skruvat åt eh, lagligt på det sättet. Om man väljer att inte göra det man har sagt så finns det inte heller något, eh, någon klausul på att du blir skadeståndsskyldig eller så. Och det är väldigt svårt i, i sån här internationell rätt att avgöra då vad, vad som gäller.
1: Vi brukar ju prata om hållbarhet och sustainability- tre olika ben. Att det är social hållbarhet ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Är, det här, är de här målen de här pengarna bara kopplat till klimatet och ekologin eller kan man trycka in social och ekonomisk hållbarhet i det också? Jag tror
2: inte att man kan göra det direkt men det kommer att få sådana konsekvenser. Och mm. Man pratade ganska mycket om kopplingen här mellan klimatavtalet och FNs nya hållbarhetsmål mm. som sattes upp i höstas som ni har pratat med Alan om tidigare vet jag. Och det är ju så att det klimatmålet som är ett eget mål då av FNs nya Har man egentligen hanskjutit till den här processen Man har sagt att Paris får hantera klimatfrågan nu så får vi se hur vi jobbar vidare med den och det var väldigt stort tryck under mötet på att få in gender equality på, mm. och, och prata om sociala effekter. Och, och Som ligger då. i
1: de här 17 SDGerna. här Precis, andra. Precis, alltså kopplingen
2: är viktig mm. men man, man nådde inte riktigt in i att konkretisera det. Då, utan det franska ordförandeskapet var extremt fokuserat på att nu ska vi få till det här avtalet. Mm. Och att man fick ta lite shortcuts, gena lite och även vattna ur lite de sista dagarna för att nå fram men vi observatörer tyckte att det där är, det var rätt prioriterat. Så att säga. Man har kunnat prata om det här väldigt, väldigt länge. Men nu var prio ett var att få en, en grund på plats.
1: Har vi räddat världen?
2: Jag tror man kan titta tillbaka och säga att det hände någonting i Paris som gjorde att det blev mer fart och att det var tydligare. Så att, ja skulle jag säga.
0: Mm. Bra! <laughs> och om vi klarar det vi har förutsatt oss nu, att gå well under två grader eller mm. till och med nå en och en halv grad temperaturökning. Vad har vi för värde framför oss då? Hur, hur kommer klimatet förändras? Hur kommer eh, världen förändras om vi får en temperaturökning på en och en grad?
2: Vi, vi har ju redan nått en grad hittills eh, jämfört med före industriell tid. Så att vi kommer ju nå vid 1,5 och en halv grad, som ju en del säger det, det är rätt utopiskt, men det, det finns absolut möjligheter. Så kommer vi fortfarande att se ett, ett annat klimat, men inte på den här nivån att effekterna börjar dra iväg. Och det är ganska intressant när man tittar på klimateffekter för just mellan 1,5 och upp till 3-4 grader så sker det väldigt stora förändringar. Så en Är det då metangasen
0: värde... börjar tina upp i Sibylien? Eller? Ja,
2: korallreven är en av de stora sakerna som påverkas mycket mellan 1 och 2 grader. Okay. Destabiliseringen av is, de stora ismassorna är en annan. Och sen har vi metan mellan två, 3, 4 där upp någonstans. Då. Så att effekterna börjar öka och öka och vid 1,5 och en grad så, så har vi ändå ganska små effekter
0: och om vi inte klarar det då, då, då är vi i det här skenande förloppet?
2: Då klättrar vi på domedagstraffan och tittar man på allra längst bort i skalan då så är vi på väg någonstans om vi inte skulle göra någonting utan fortsätta business as usual på väg upp mot 4-5 grader. Och det är ju en, en värld som vi inte kan föreställa oss riktigt.
0: Och, och du säger att det är utopiskt med en och en halv grad, men hur sannolikt bedömer du att det är att vi klarar En och en halv.
2: Jag tror vi kommer att se de närmaste 5-10 åren om vi mäktar med det här. Och det som man tar med sig som är positivt är den här enormt snabba teknikutvecklingen och prisutvecklingen på förnybart. För den, den hastighetsökningen hade vi inte riktigt räknat med. Och kan den råda så är de här scenarierna som vi har, har sett, då är de pessimistiska. Då tror jag att det kan gå fortare. Och till exempel så har man räknat med att utsläppen ska pika någon gång 2020. Nu ser vi ju att de eventuellt pikar redan i år. Och redan där har vi köpt oss fem år då, så att säga, på den oj. kritiska år just
0: nu. Jaha, så vi kommer minska de globala utsläppen nästa år? Det
2: ser ut som det att 2015 är en, en kraftig eh, trendbrott där, att vi faktiskt minskar redan i år. Och det var ett, en nyhet som slog ner där också i Paris som man sa att oj då, då, då ser det bättre ut än vad vi trodde. Så att, eh, det finns bevis på att vi är på väg mot en, en eh, decarbonisation.
1: Om man skulle lämna den stora världen och ramla ner i, i Sverige. Hur ser du att det här avtalet påverkar oss i Sverige?
2: Ja, det, det är också många som tittar på det just nu. Och jag tror att eh, det man kan ta med sig är att vi har varit ganska tidiga i Sverige. Med eh, att sätta upp en koldioxidskatt. Och att ha, ha en utsläppsrättshandel tillsammans med de övriga EU-länderna. Och det där har ju pressat på en omställning då, Framförallt kanske inom industri och annat. Och en del av företagen har... har var kritiska till det där och sagt att vi har fått betala ett pris för det i konkurrenskraft. Men helt plötsligt nu står vi med väldigt energieffektiva processer och, och varor och kan bli konkurrenskraftiga när övriga länder ska börja eh, straffa ut kolet på samma sätt. Då. Så jag tror att vi, vi kan ha en ganska bra konkurrenskraft i Sverige med en, en globalt stramare klimatpolitik. Sen kommer det att innebära att de sektorer som inte har gjort så mycket än i Sverige, till exempel transportsektorn, kommer att behöva steppa upp sitt arbete ganska rejält om vi ska nå de här klimatmålen.
0: Ja, det är så. Vi, vi är inte redan där, utan vi kommer behöva förändras Nej. också. Ja,
2: det kommer vi göra. Vi har gjort en resa som är ganska duktig inom vissa områden. Bostäder har jobbat bra, avfallssektorn har jobbat bra, vi har, vi har haft ett antal systemskiften där. Men som sagt, transporternas del av utsläppen, de, de ökar och de senaste siffrorna jag såg var att svenska koldioxidutsläppen har ökat i år på grund av att vi har haft en BNP-tillväxt och mycket har varit inom transporttung industri
0: hur, hur ser man på Sverige på ett sånt här klimatmöte? Är vi en förebild när det gäller klimatomställning eller är den tiden förbi?
2: Man, man tar ofta upp både Sverige och Norge som väldigt tidiga med en koldioxidskatt och det diskuterar man mycket. Vad har vi för erfarenheter av det och vad, vad har vi lärt oss av det? Så att vi, vi har ett gott renommé på det viset. Men annars klumpas vi ihop med de, de välutvecklade länderna som har ett större ansvar när det gäller både att, att betala för, för andra länders klimatanpassning och eh, utsläppsminskningar så då. Sverige fick ett eh, ganska hedersamt medlingsuppdrag under klimatmötet nu. Där Åsa Romsson fick i uppgift att hantera det här med klimatskador som en, en ny del som har kommit in då i klimatförhandlingarna. Det, det var lite grann en petter att hamna på den. För USA hade redan sagt tidigt att vi tänker inte gå med på någon form av skadeståndskrav. Så om, om ett land som översvämmas eller får, får ekonomiska skador så, så vill de ha ersättning idag. Och USA har sagt, prata inte ens om den frågan. Vi, vi tänker inte ställa upp på det. Och jag ser bara de juridiska hindren i, i ett land som stämmer någon för några utsläpp. Vems utsläpp, hur mycket det berodde på klimatförändringarna. Alltså det, det är en, en väldigt svår process att driva.
0: Men, men hur landade det? Och de som fick väldigt mycket positivt beröm för hur hon skötte det uppdraget. Men, men hur, hur är situationen? Kan man kräva skadestånd för att man försvinner som ett litet ö-nation?
2: Det kan man inte göra i, i det här avtalet. Men däremot så finns det en, en, en hook, en skrivelse om att man ska följa Varsava-avtalet som man kom överens om för ett par år sedan. Där man har sagt att klimatskada, handlar också om hur man hjälper till med tekniköverföring och kunskap och... På annat sätt bistå länderna då. och där finns det möjligheter nu att kräva så att säga, hjälp från de utvecklade länderna. Så att det varit en kompromiss där som kanske inte hade gått att nå så mycket längre. Men hon, hon hanterade det där bra, hon har fått bra kritik som sagt och det här är en fråga som hon kan och som hon har varit bekväm med. Så jag tror att hon tyckte att det, var, det gick bra.
0: Om vi då har kommit ganska långt i vår omställning i Sverige, du, du nämnde bostäder, du nämnde avfall, mm. är det områden där du ser att svensk kompetens skulle kunna bidra internationellt för att förflytta fler länder?
2: Så är det absolut. Där tror jag vi sitter på någonting som vi inte riktigt har insett hur, hur bra vi är på det, Och det. Det märker jag när jag är ute i rollen som hållbarhetschef att... Ofta saker som vi gör och tycker att så här var vi alltid gjort och det är inget speciellt, det, det ses som innovativt och väldigt high tech utomlands. Det kan vara fjärrvärme och biogas och trafiksäkerhet och vad det än är. Så, så där har vi en möjlighet som vi inte riktigt fångar idag tror jag.
1: Är det någonting vi kan se? Varje land ska ju nu gå hem och göra en handlingsplan för det här. Eller så har man redan en handlingsplan för det. Vad, är det någonting som du ser att Sverige specifikt kommer lyfta? Du har identifierat transportsektorn till exempel. Men vad gör man från politiskt håll när man gör den här handlingsplanen?
2: Ja, se. sen är det ju så. Det här avtalet ska börja gälla 2020. Så att redan där, jag tror att man blir besviken om man tänker så här att ja, nu kommer det att hända grejer imorgon. Sverige kommer nog att se likadant ut i morgon som idag. Tyvärr. Och det var en viktig sak i avtalet att prata om de här, det här som måste hända innan 2020. Mm. Så man har satt in ett antal saker. Man ska träffas 2018 och göra en översyn av de här målen innan då, och så steppa upp dem eftersom. Men jag tror att Sverige kommer att göra en kraftigare politik också på klimatområdet. EU har ju skalat upp sina krav. Och det bygger just på de här Intended National Determined Contributions, indc -erna. Det är liksom basen för hela avtalet då. Och de ska man hela tiden förbättra. Och Sverige har ganska tuffa åtaganden där. Eh, angående det här med sektorer så tror jag att eh, transporter är en viktig del då. Både för, för hushållen men också för eh, industrin. Och sen har vi hushållens utsläpp som, med konsumtion som är ganska stor då. Det måste man också fundera på om det är någonting vi kan göra politiskt med det. Eh, eller om det är, ligger på en, en annan nivå som går djupare in i, i folks beteenden. Och, eh, jag tror att... Eh, det ska bli intressant att se hur man tänker kring allt från stadsutveckling till eh, teknikutveckling och, och skattepolitik och annat.
1: Om man går då hela vägen ner till medborgaren och individ. Nu har vi varit på världsnivå så kommer man till nivå och så ramlar vi ner på oss och som sitter runt det här bordet. Ja, nu börjar det bli jobbigt. Ja, mm. vad, händer, vad, vad kan jag göra mer förutom att jag tänker på att jag eh, tänker på min avfallshantering, jag tänker på hur jag reser, jag tänker på det som vi i Sverige har pratat om ganska länge. Vad är, vad är individens nästa steg? Är det konsumtionen vi går in på då? Att jag tänker på varifrån kommer mina varor till exempel?
2: Jag tror att det ligger saker där. Så det här, här vet vi ju ganska bra i Sverige vad det är på individnivå som, som är. Och, och sen är det upp till varje individ att göra sin egen analys och titta på det. Men det är de här gamla benen som gäller. Bilen, biffen och bostaden. De har vi varit inne på i 20-30 år nu. De, de kvarstår kvarstår. Mm. För många tror jag att bilen har blivit en större källa och resandet i stort, då, flyg, flygresorna också. Och sen har man pratat ganska mycket om maten i år tycker jag i Sverige. Att att där har vi en, en dold klimatbo som vi inte riktigt har vågat lyfta. Och det blir också väldigt privat
0: såklart. Mm. Och Andreas, du då som har varit i klimatmötet i tio dagar nu, landat här hemma i den svenska verkligheten. Vilka personliga hållbarhetsval håller du på att fundera över just nu? Det Är bilen Biffen och bostaden för dig också?
2: Ja, bilen och bostaden tycker jag har kontroll på. Det är biffen som är kämpig för mig. Och jag kanske har blivit sån där flexitarian som jag läste att det heter trenden nu. Man blir inte vegetarian men man äter mer och mer vegetariskt. Och gör det ett, ett par dagar i veckan i alla fall. Det är en sak som jag går och tänker på. Och sen är det, det här stora då. Mina flygutsläpp är ju är väldigt höga. Men det, är ju på, det bokför jag inte på mitt privata konto utan på sveko kontot och Förhoppningsvis så kan man göra nytta med, med det man åker runt och, och gör i, i jobbet. Då. Mm.
1: Ja.
0: Stort tack Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på SVEKO för att du gästade Framtiden och tack till alla som lyssnade.